0: Ja. I teraz wiesz o tym, że transmisja na Facebooku startuje 15 sekund do tyłu, prawda? Mhm, tak. Więc będziemy to znaczy, musieli. To znaczy, że jak teraz mówimy, a ja powiem yy, kliknij i włączysz start, to potem w starcie będzie to, co ja mówię. Już jesteśmy Musimy...
1: na start. Już jesteśmy na żywo. Ale nie
0: kliknęłaś jeszcze?
1: Kliknęłam, jesteśmy na żywo.
0: A, czyli ja się załapię na tra- No dobrze.
1: Chciałem no trudno, sobie... będziesz musiał z nami porozmawiać.
0: No tak, ale zobacz jak ja wyglądam, a właściwie nie wyglądam.
1: Czy przepudrować nosek?
0: <śmiech> nie, chyba mnie nie widać, słuchajcie. Nie wiadomo teraz komu oddać głos, chyba Edycie.
1: Ale tak, zanim oddam my... głos
0: Edycie, to chciałem powiedzieć, że bardzo miło was widzieć
1: mi no. też bardzo miło było Cię zobaczyć no, i wybacz, wybacz to przede wszystkim, przepraszam widzów za lekką tutaj obsuwę czasową, ale po raz pierwszy używamy live webinara i łączymy się z Toruniem, żeby porozmawiać z Oslo Zoja, a Ty gdzie jesteś? Też w Oslo, prawie w Oslo i połączyć okay. się ze Stavanger, więc łączymy się dookoła świata, żeby porozmawiać z Wami w czasie korony o, z ludźmi, którzy nie mogą się pojawić tutaj i być z nami
0: Mogę coś na początku powiedzieć? Jasne. Jak wy pięknie wyglądacie, dziewczyny. Takie trzy gwiazdy. A... Ciemność, dźwięki. widzę
2: ciemność, proszę pana. A ciebie kryją ciemności.
0: Ja mogę nawet tak, słuchajcie. O, nawet tak mogę. No, to jeszcze druga taka sentencja mi yy, przychodzi na myśl. Dzieje się, dzieje się. Tak. Dzieje Natomiast się w Norwegii. Dzieje.
2: O nie, bardzo dużo, w tym roku w szczególności, ponieważ rzeczywiście zastartowała Polonia z wieloma medialnymi projektami. Zoja, jak to w ogóle oceniasz? W tym roku przyspieszyliśmy, prawda, jako ta największa grupa mniejszości Narodowych, ale najmniej widziana w mediach tutaj. No, tak, mać, ale... Tak?
3: Mam poczucie, że się zaktywizowaliśmy. Ja oceniam to pozytywnie. To trochę było związane z tym, że było bardzo dużo, no takich moim zdaniem tendencyjnych um, wypowiedzi na temat Polaków. Ich było dosyć dużo. W związku z sytuacją epidemiologiczną i dosyć dużymi wskaźnikami zakażeń się Polaków. W związku z tym e, wielu z nas się uruchomiło w tej debacie. I dlatego zaczęliśmy być coraz bardziej widoczni. A też e, rząd e, niewątpliwie e, na szczeblu państwowym, ale też i na e, samorządy zdały sobie sprawę, że no, nie mogą sobie poradzić z pandemią bez e, włączenia e, do współpracy przedstawicieli różnych mniejszości, w tym Polaków, oczywiście.
2: Oj, tak. Co ja nie, nie jest założycielką nieformalnej takiej organizacji, póki co o nazwie Polski Dialog, ale jakże wiele mówiąca. Nie, to jest, jest bardzo tak... formalny projekt. To nie jest organizacja,
3: projekt. to jest projekt, tak w jeszcze nie organizacja,
2: ale formalny projekt. projekt.
3: Mhm. Tak, bardzo formalny projekt wspierany przez Główny Urząd do Spraw Integracji i Różnorodności. Mhm. To się nazywa zdolności um, tak. kulturowej e, istnieje od 2019 roku e, także to będzie trzeci rok w zeszłym roku tak zupełnie przypadkiem się e, złożyło razem z pandemią myśmy okay. o tym nie wiedzieli jak e, robiliśmy plany <śmiech> założyliśmy forum współpracy dialogu dla, dla e, organizacji pozarządowych polonijnych, które działają w Norwegii dosyć aktywnie w wielu miastach. W, w związku z tym
2: słucham. W całej Norwegii można powiedzieć.
3: W tak? całej Norwegii, tak, tak. Od Krista do trumso. No i mamy dosyć regularnie kontakt i to się okazało bardzo przydatne, hmm. gdy nagle było bardzo dużo zakażeń wśród Polaków i sytuacja, no, nadal jest bardzo niestabilna i zmienia się z dnia na dzień. W związku z tym. Hmm. Pomagamy sobie, nawzajem się, wspieramy w naszych działaniach.
2: Pani Ewa Kozikowska, również witamy dzisiaj, bo nie przedstawiliśmy się do, do końca naszym widzom czy słuchaczom. Z kolei, od jakiego czasu prowadzi, prowadzicie razem z panią Kają Szulc nwekę Prowadzicie portal, który się nazywa Dzieje się, a ostatnio zauważyliśmy, rozpoczęłyście działalność telewizyjną, regularnie, z dziennikiem. I nie tylko, tak? No, więc... Może
1: projekt. W ogóle cały projekt dzieje się, to był projekt, który jutro świętuje swoje czwarte urodziny. Najpierw powstały lokalne dzieje się, dlatego, że rozpoczęłyśmy współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, które bardzo potrzebowały wsparcia w nagłaśnianiu swoich działalności, bo jak wiadomo, najtrudniej jest dotrzeć do ludzi i poinformować ich o tym, co się dzieje. A dzieje się u nich dużo, bo lokalni aktywiści i lokalne stowarzyszenia działają naprawdę bardzo prężnie. Więc na początku był projekt Dzieje się. Projekt Dzieje się był lokalny, we wielu większych miastach Norwegii, tak jak Stavanger, Oslo, Bergen, Tromso, Trondheim, Christian Sand, Agder a, i tak a. dalej. A był on partnerem kinoprojekt, od którego zaczynałyśmy. Już w tej chwili to będzie szósty rok temu. Natomiast dwa lata temu powstała inicjatywa Dzieje się w Norwegii. Także jako naturalny rozwój e, przypadku, czyli była potrzeba e, ogólnopolskiego spięcia tego, tych wszystkich działań, działań i podejmowanych akcji przez naszych e, partnerujących nam stowarzyszeń, e, aktywistów, wolontariuszy, bo przecież e, poza, poza stowarzyszeniami działa też bardzo, bardzo duża rzesza e, wolontariuszy, która coś robi. No i zaczęło brakować takiej areny, gdzie moglibyśmy wszyscy o wszystkim mówić, co robimy, co organizujemy, co prezentujemy, ale też wspierać się wzajemnie, wymieniać pomysłami, więc Dzieje się w Norwegii jako takie. Rozpoczęło swoje transmisje live, już czyli takie telewizyjne, dwa lata temu. W tym roku, 2020, w sierpniu, powstał portal Dzieje się i już wtedy zintensyfikowaliśmy nasze działania i nasze Um, wszystkie akcje, które prowadzimy, skoordynujemy, ale dzieje się to nie tylko Jajka. dzieje się to też Ania Falerowska-Seget, dzieje się to też Jakub Baran, to też Młodzi w Norwegii z Wiktorią uh-huh. Sobotą, to też wsparcie Watachy, to też wsparcie Jumping Fish Norway, to też wsparcie stowarzyszenia z, z um, Tromslo, to też wsparcie stowarzyszenia z Bergen, uh-huh. to też bardzo duże wsparcie w Oslo, też jednego stowarzyszenia, um, uh-huh. a w lutym e, dzieje się Rozpoczęło współpracę formalną już z sześcioma stowarzyszeniami, podpisaliśmy umowę o współpracy i rozszerzamy się dalej, czyli idziemy, idziemy i będziemy się razem wzajemnie wspierać, rozwijać i to, co do tej pory było nieformalne, stało się formalne.
2: To rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. W tej
1: chwili na polu nagrywamy. Oj, Za ścianą w tej chwili tak. przygotowania trwają do naszych czwartych urodzin. Jutro wielka loteria, wielka impreza live. Będzie można się bawić z nami z każdego zakątka na świecie, bo będziemy transmitować tę imprezę. Mhm. E, chociaż troszeczkę radości w tym zmiennym i niestałym świecie i otaczającym nas. Startujemy o 20.00. 20. E, tylko powiadomienie będzie na Facebooku. Cała impreza będzie się siedziała poza Facebookiem, dlatego że mm, Facebook limituje prawa autorskie, a ponieważ na co dzień zajmujemy się skajową dystrybucją i legalną kulturą, więc zależało nam na tym, żeby wszystkie prawa autorskie były uregulowane, stąd przeniesienie imprezy w legalne miejsca, żeby wszyscy mieli dostęp limitowany.
0: Ja przyjechałem dzisiaj, wędruję troszeczkę, bo przyjechałem spotkać się z moim przyjacielem do spraw mediów i nie tylko, Edyta zna Włodzimierza, mm-hmm który mieszka w różnych częściach świata i właśnie przyjechałem z nim dopinać formalności dotyczące streamu, streamu mhm. dostępnego we wszystkich miejscach na świecie, streamu niezależnego od nikogo, którego nie można zniszczyć i zablokować i właśnie jutro też będę miał swoją audycję, która w tym streamie poleci, więc może o 20 byśmy ten A. zrobili wasz stream, to się nazywa Studio Polonii Świata. Tak się to nazywa. Jest aplikacja SPS. Globalna już jest. Jest to nadawane z, ze, ze Lwowa i ze Szwajcarii dla bezpieczeństwa. Pro, proponuję. No i bym się przy okazji wpiał na urodziny.
1: Kto mnie zna, to wie, że mi wystarczy powiedzieć pomysł i jedziemy z tym. Nie ja rozumiem, nie że,
0: że poza, anteną, poza anteną się dogadamy, tak?
1: Bez dyskusji, bez dyskusji. Jasne, Jeżeli jasne. coś Dyskuje. trzeba zrobić, to tylko mówimy i jedziemy.
0: Czyli w telewizji internetowej z Edytą jutro orga- współorganizujemy czwarte urodziny, tak? Ja już dzisiaj składam najlepsze życzenia ze stacji benzynowej jakiejś, nie wiem, nie wiem gdzie jestem. Składam te pozdrowienia i
1: zapraszam!
0: No, mam tutaj dużo gadżetów w samochodzie, ale w bagażniku Pro, producentów różnych polskich. To jutro, jutro będziemy świętować ale słuchajcie, jak ma lepiej, zamiast mówić o mediach, to lepiej je robić, prawda?
2: no po prostu tak. Zoya, tak, no. jak ty to w ogóle ogarniasz w tej chwili, bo tego się po prostu eksplozja nastąpiła prawda, takiej, takiej po prostu fantazji wręcz polonijnej w Norwegii naprawdę dużo się dzieje no bardzo chciałam wam o czymś opowiedzieć. Równe 5 lat temu, mhm. marzec 2016 roku, właściwie 6 lat temu, już 15 roku, odbyła się pierwsza i jedyna jak do tej pory w Norwegii konferencja dotycząca mediów mniejszościowych w Norwegii. Na tejże konferencji wystąpiła Polonia razem z ITVP, ówczesna nazwa to był, prawda, HG Media. Taste
0: Taste of Emigration Emigration. Mam nawet nawet plakietkę, wtedy nagrywaliśmy panią premier, która machała do kamery, powiedziała teraz nie, bo jej przypinali pod sukienką tak. mikrofon i mówi, teraz, teraz nie nagrywaj, za 5 sekund, teraz, teraz już możesz,
2: prawda? I popatrzcie, tak. co się dzieje przez następne 5 lat, jest długo, długo, długo ciesza, w tej chwili dosłownie ruszamy wielką parą i to muszę powiedzieć, ta polska inicjatywa we wszystkich zakątach Norwegii, Zoja również do Ciebie, wielki ukłon, że potrafiłaś nas i pokontaktować i złączyć wręcz, dlatego, że my mamy mnóstwo potencjału również medialnego, a ja oczywiście, jak to zwykle bywa, muszę przeczytać, Trochę tutaj definicji, co to jest, co to są media mniejszościowe. To są media za audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, uznaje się takie, które spełniają łącznie wymienione warunki. W całości poświęcone są problematyce dotyczącej mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym. Mamy mamy właściwie już polski jako język regionalny w Norwegii, bo jesteśmy największą mniejszością narodową. Przedstawiciele mniejszości narodowej lub etnicznej nie tylko biorą udział, ale sami mówią o sobie i o swoich sprawach, czyli nich prawda, Wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa lub etniczna, czy społeczność posługująca się językiem regionalnym. Realizowane są w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym. Redagowane są przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym. Pozwolenia też są konieczne ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka i obywatela i jako taka wchodzi w zakres współpracy międzynarodowej. W dniu 1 lutego 1995 roku została sporządzana w Strasburgu konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych w następującym brzmieniu, konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych państwa członkowskie Rady Europy oraz inne państwa sygnatariusze, w tym Norwegia, w tym Polska, niniejsze konwencji ramowej zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków w celu ochrony urzeczywistnienia idełów i zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem i tak dalej, Słuchajcie, my jesteśmy absolutnie w tej chwili na fali Proces procesów demokratycznych, czy demokratyzacji również procesów no, kolonijnych. Mm-hmm. Także tworzymy historię. Jesteście tego świadomi? Tworzymy a, historię niechowej.
0: A, 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 a propos tworzenia historii możecie popatrzeć ładnie w kamerę i się uśmiechnąć na trzy sekundy. Uwaga, w kamerę, w kamerę. Uwaga, bez, bez, bez ruszania ustami uśmiechamy się. O, tak, tak,
2: stworzyłem tak. historię. jest tak, widzimy,
3: co? Tak.
2: I to jest niesamowite, że to jest inicjatywa oddolna. Dlaczego? Bo po raz pierwszy w historii, przynajmniej Norwegii, wchodzimy na coraz szersze, no powiem takie... Body. Tak. Naprawdę, bo już mamy do czynienia nawet z, z Zoja, jak to byś podsumowała.
3: Siedziały Wiem się, że skutku, to jest potrzeba...
2: Maja... Hmm. Tak że potrzeba
3: była i jest bardzo duża, dlatego, że no jesteśmy od ponad 10 lat największą mniejszością w Norwegii i mimo, że ona się dosyć często mówi jako guest tak, ale 120 tysięcy osób tutaj jest osiedlonych. To nie są osoby, które są gestarbeiderami. One, zważając pod uwagę Patrząc na historię migracji do Norwegii, to ja myślę, że większość ludzi tutaj zostanie i będzie swoje wnuki bawić.
1: Hmm. Ja nie e... będę bawić z wnuków. Ja może zostanę, ale wnuków bawić nie jest. Tyle kraju do zwiedzania, tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do nauczania. No Nie powiedziałam to w cudzysłowie. tak? Ja
3: nie mówię, że <laughs> <Yes. każdy>
1: zostanie <laughs> Tak, doskonale, doskonale cię rozumiem. No, Większość z nas przyjechała tu z rodzinami, więc. To, że tu jesteśmy z rodziną, nie znaczy, że wpadliśmy na chwilę, a nawet jeżeli wpadliśmy na chwilę, to znaczy, że jakieś interesy nas z tym krajem łączą, tak? Coraz bardziej, ten ten właśnie taki
3: moment, kiedy ludziom rodzą się dzieci, które później idą do przedszkola, a dalej do szkoły, sprawia, że ludzie coraz głębsze korzenie zapuszczają. Im starsze są dzieci, tym trudniej jest wrócić, mimo że to jest trochę taka pułapka, że wiele osób tak myśli, że są tu tylko na jakiś czas, bo mają jakiś cel, nie wiem, zebrać jakąś kwotę, bo chcą spłacić kredyt, albo wybudować dom, ale im dłużej się jest poza A swoim krajem, tym trudniej też później wrócić.
2: A teraz dwa pytania do jednej i drugiej pani. Wy mhm. już działacie w mediach norweskich. Pośrednio, tak? Ponieważ w, w jakimś sensie te nasze wiadomości polonine, czy nasz polski głos zaczyna przemikać również w media norweskie. Mm-hmm. Ja, ty miałaś przygotowany tutaj taki mały y, opis. Brałaś udział w bardzo, no czy w ogóle interview było z tobą robione, wywiad w klasie Kampen, nie tak dawno temu. Bardzo takie też... Tak,
3: nie pamiętam początku... kiedy to było chyba na początku tego... 5 stycznia. Tak. nie pamiętam dokładnie, no to już drugi był wywiad, e, pierwszy był w listopadzie, hmm. jeśli dobrze pamiętam, bo wtedy się zaczęło takie bardzo duże zainteresowanie mediów norweskich e, w stosunku do Polaków, dlatego, że nagle było bardzo duże ilości zakażeń, czego wcześniej nie było, był bardzo duży skok, e, co zaczęło się od tego ogniska w stoczni w No i później coraz większe liczby. Było też w Polsce dużo więcej wtedy zaczęło być zakażeń. No i od tamtej pory jest cały czas właściwie dużo. W związku z tym dużo bardziej się interesowało, że ja prowadzę projekt skierowany do Polaków, no to... Również do mnie zadzwonili, ale było dużo osób, które y, albo same kontaktowały się z mediami, bo po prostu chciały wyrazić swój sprzeciw y, zwyczajnie y, w stosunku do tego, w jaki sposób jesteśmy opisywani. Y, no albo do nas dzwonią. To Ja pamiętam, był taki moment, że ja w ciągu jednego dnia miałam telefony o czterech dziennikarzy, czy pięciu.
2: nawet. No. Wiemy też, że Telewizja 2 się interesuje, a w tym nie mówiąc o Eneko, to też miałam przyjemność wystąpić w, w samych ostatnich dwóch miesiącach, aż dwukrotnie, czy gazeta, w tym wiele naszych kolegów, koleżanek, również dziennik zaczyna być zauważalny, ponieważ wy prawda, też wyłapujecie te, te tutaj nowiny, bym tak to określiła, takie polonijne które się pokazują w różnych mediach, też norweskich. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że Polacy do tej pory, tak jak dzieci, głosu nie mieli. I o tym dzisiejsza audycja de facto traktuje polski głos, polski głos był zupełnie niesłyszalny i niezauważalny. Aż nagle. W tej chwili jesteśmy we wszystkich kanałach, prawda? Jakie, <śmiech> <śmiech> jakie nawet jakie macie po prostu Spostrzeżenia, jakie ambicje wręcz, tak bym to określiła, bo niestety smutną prawdą jest to, że w Norwegii media mniejszości narodowych, obcojęzyczne, do tej pory są po macuszemu traktowane y, przez centralne władze, które dot, y, y, zawiadują tymi mediami, jedynie język lapoński jest jak gdyby uznany jako oficjalny. Do tej pory bardzo mało było jakichkolwiek publikacji czy audycji radiowych. Ja wspomnę parę dosłownie na krzeż audycji hiszpańskojęzycznych prowadzonych przez Radio Latin Ameryka, z którym też mamy bardzo ścisłe kontakty, bądź Inter FM, ale i czy teraz Voice of Uszlo. Natomiast nadal nie mamy polskiego takiego, ja mówię o raty, na eterze, prawda? Czy macie jakieś plany, czy myślicie o tym, czy w jaki sposób chcemy też dostać się na takie platformy bardziej, no, użyję określenia, profesjonalne.
1: My jesteśmy dostępni właściwie wszędzie w eterze, dzięki temu, że pracuje u nas zespół. Jesteśmy dostępni chyba na sześciu, jak nie na siedmiu podcastach. Spotify, YouTube, Google Radio, Radio Public, tak, Facebook, portal własny. Ogólnie jesteśmy dostępni w bardzo wielu miejscach. Więc wydaje mi się, że że jeżeli jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo umówmy się, że w roku 2021 nie jesteśmy nie słuchamy radia a słuchamy tego, ja słucham. co mówimy słuchać. Tak, większość osób w pracy słucha Spotify, więc my jesteśmy na Spotify'u. Bardzo wiele osób słucha Radio Public, gdzie mogą sobie wybrać konkretnych, konkretnych mówców. W tej chwili pracujemy nad dołączeniem do Clubhouse i tam chcemy się rozwijać dalej. Jesteśmy dostępni na live na, na Facebooku, ale też można nas odtworzyć potem na YouTubie, po to, żeby wszystkie tematy, które poruszamy, były dostępne wszędzie. I idziemy dalej. Gdzie nas to wszystko zaprowadzi? Tak naprawdę w roku 2021 nie można powiedzieć, że wiemy, bo bo nie wiemy. Rok temu, 13 marca, nas zamknięto, wszystkich w domach, a jeszcze 10 marca się tego tak naprawdę nie spodziewaliśmy. Więc przewidując dzisiaj przyszłość, pójdziemy tam, gdzie nasz zespół zdecyduje.
2: A w Norwegii? Jak to będziemy robić dalej? Bo Norwegia taka jest... może? No dość ciężka, przede wszystkim przez ten dab nie mamy FM, prawda, to jest dość taki ciężki agresyjny, orzech
1: No i właśnie dlatego Radio Public, i właśnie dlatego Spotify, i właśnie dlatego te wszystkie kanały, gdzie nasi słuchacze są, bo mało mamy osób, które jeżdżą i słuchają daba jeżeli już są to krótkie odcinki, koncesja na daba jest jaka jest, kosztuje tyle, ile kosztuje, żeby się utrzymać. My nie jesteśmy wspierani w żaden sposób przez żadną instytucję, my pracujemy pro bono wszyscy, mhm. więc tak jak mówię, nasz zespół przychodzi do nas z pomysłami, a my je po prostu wdrażamy. Mhm. A czy wy jesteście takim bardziej komercyjnym mhm. czy jest
2: to nadal pro bono jako użytkownik? Pracujemy
1: pro bono. Tak, nie mamy żadnego wsparcia z żadnej organizacji, nie mamy żadnych, żadnego wsparcia poza tym, jeżeli nam nasi widzowie wipsną jakąś kwotę na nasze cele, to z tego korzystamy, są to niewielkie kwoty i działamy, w zasadzie coś wam pokażę. Dzisiaj dostaliśmy profesjonalny mikrofon do studia. Wow. Dzisiaj W tym tygodniu przyniesiono nam profesjonalne oświetlenie do studia. W ciągu ostatniego miesiąca otrzymaliśmy pełne wyposażenie studia, więc my dajemy swoją pracę, a ci, który, którym podoba się to, co robimy, wspierają nas swoją pracą, pomysłami i rzeczami, które mają. Na przykład dwa tygodnie temu przyszła do nas kobieta, ugotowała nam obiad, przyniosła nam herbatę. No mega sprawa, słuchajcie. Ostatnio przyszedł do nas też gość i przyniósł ze sobą pyszną herbatkę i mówi, spróbujcie to dla was, albo ktoś wpadnie z jakimiś pączkami, a to ktoś gdzieś coś powie. A najfajniejsza sprawa sprowadzenia mediów polonijnych w Norwegii to jest to, że kiedy ktoś z naszych jest w potrzebie, uruchamiamy nasze kontakty i te problemy są rozwiązywane natychmiast.
2: Czy macie też charytatywną część tej działalności? Bardzo dużą,
1: bardzo dużą połowa akcji charytatywnych nie jest publikowana, dlatego że taka jest wola osób, którym pomagamy. Natomiast ta część, która jest publikowana, staramy się, żeby była to pomoc dostarczona natychmiast. My Wtedy prosimy naszych widzów o jakieś wpłaty, czy też o pomoc materialną, tak jak ostatnio potrzebne było drzewo, bo były mrozy, więc to jest ten największy Hmm, przychód i największy dochód, e, czyli ta radość, kiedy przychodzimy na drugi dzień rano do biura. Ach. Ale, Ale biuro.
2: Macie, macie stałe do... no więc... tak, a ma tam, biuro. Ma tak, mamy biuro dlatego, że prowadzimy dystrybucję, prawie, dystrybucję tak, więc... Dystrybucję, a, więc... Dystrybucję, uh-huh. a, a propos jutrzejszego święta
0: i a propos y, stacji radiowych. Pamiętacie taki cytat? A w sobotnią noc był Luksemburg, chata szkła? No. Cieszę
1: się, że mogę powiedzieć, że jestem młoda. Nie pamiętam.
0: Chodzi, Chodzi o to, że było kiedyś tylko radio Luksemburg, które docierało do Polski i tylko tam można było posłuchać prawdziwej muzyki. Śpiewa o tym zespół Perfect. To były inne czasy i było tylko jedno radio i to jeszcze z zagranicy w wydzielonych godzinach.
3: Lukeś, jak, ktoś słuchał, jak ktoś słuchał Trójki i e, e, audycji Marka Niedźwieckiego, to wie.
0: Nie, nie, to Niedźwiecki ten... był dużo później. Ja radio wiem, Luksa...
3: ale on później robił w audycji swojej Radio Luksemburg. Aha, okej, okay, <coughs> nawiązując. nawiązując, nawiązując okay. tak do tego radia. Jeszcze które... było
2: radiową na Europa, proszę to Państwa.
1: państwa. O, to pamiętam, to pamiętam.
2: Mm-hmm. powiem anegdotę słuchała połowa bloków, w którym mieszkała moja prababcia lat 97 ponieważ miała bardzo osłabiony słów, słuch, więc słuchała na cały regulator i w tej komunistycznej dzielnicy Krakowa nie powiem jakiej w tej chwili, ale w każdym razie to było, to było coś niesamowitego, bo ludzie po prostu doświadczali tej prawdziwej wiadomości właśnie płynącej z zachodu, która też była często zagłuszana ale to na zasadzie anegdoty, słuchajcie, myśmy prowadzili dwa razy tutaj, tak i myśmy, powiem, no, nasza grupa prowadziła swojego czasu Radio Polonia Oslo przez trzy lata, oczywiście to było zupełnie pro bono wszystko, wspaniali ludzie, no niestety to się, to, nie udało nam się tego kontynuować na dłuższy okres czasu, na antenie Radio Latin America, ale to był FM, 105,8, czyli byliśmy na normalnych falach, tak? I mhm. nie mogliśmy też mieć żadnego sponsoratu, bo to było radio, właśnie takie prowano prowadzone. Również było Radio Solidarytet prowadzone w latach 80., przez parę lat przez pana Tomaszewicza, przez jakieś 5 lat w Trondheim. Mhm. Także jakieś próby tego było, żeby to się tam w tej chwili wszystko utrzymało. Musimy wszystko robić, żeby te inicjatywy oddolne, polonijne nie zanikały, tylko żeby rzeczywiście były regularnie prowadzone i żeby one trwały, żeby się rozwijały.
0: Kochani, ostatnia mitka dla mnie, bo mi za chwileczkę może braknąć lap- tak. w laptopie baterii, a chciałem po raz kolejny przedstawić przyjaciela, o którym przed chwilą mówiłem. No, może to Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy do koleżanki Ewy mamy na jutro zaproszenie na urodziny online, także powiedziałem, że puścimy wszystko w studio Polonii świata.
1: Zabierzcie napitki i przekąski. Mamy ze sobą
0: podzielimy się. Ale nie będziemy teraz
1: pokazywać. Moi ale 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 my nie ukrywamy niczego.
0: U zaczyna się licytacja. bagażnika? Nie, nie będziemy się licytować. No
1: okay.
2: Jakim
0: Wiesz,
1: ja? Zapraszam sadness, Gandal, parking za darmo. Jedynie parę bramek po drodze trzeba zapłacić. Myślę, że jak no, teraz ruszycie, to. to dojedziecie. Tylko test zróbcie po drodze.
0: <grym> My mamy helikopter. My mamy helikopter.
1: Myślę, a, nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko rzeczy, które zajmują troszeczkę więcej czasu. Nie ma... Ja też
2: tak używam. E, używam. Z kim to
0: załatwić. Mhm. Zoja Edyto. My się rozłączamy, tak. bo jedziemy w pracę. Bardzo się dzieje, że udało się nam, że udało się nam połączyć. Prawda, technika, tak. prawda, za nami nie nadąża. Także bardzo, bardzo się cieszę.
1: Robimy, robimy nie o, ale, nie podróży. ale, ale, ale proszę nie publikować na TikToku tych zdjęć włączymy w każdym razie siły to jest
2: i tak, to jest bardzo, że współpracujemy ja ogromnie się już wszystko, wszystko najlepszego. Wiemy, że Polska żywa, żyje i będzie
0: żywa my Polacy, które jesteśmy i na klasach, i w ogóle o Polonie świata, tak. bardzo o tym dbamy i będziemy dbać Ja jako praca Związku Przedsiębiorców Polaków na Ukrainie również o tym dba Finansujemy, robimy różne biznesy, kontaktujemy się z Polską, ze światem, e, produkujemy, robimy i jeżeli będzie jakieś zainteresowanie do współpracy, są pewne możliwości przez Kubernetę, możemy tam. Ja, jutro już chodzi, już. Nie zabieramy czasu. Jutro na, się urodzinach, widzimy na urodzinach
1: pogadamy. U cioci na urodzinach. Samy Sokoły, tak? No właśnie. A jest. <grym <grym ja jestem z Warmii, ja wszystko mogę.
2: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do Pozdrawiamy zobaczenia bardzo jutro. Bardzo Słuchajcie, to jest coś wspaniałego, że przez technikę, ja nie jestem taka techniczna znowu, ale widzę, że mimo wszystko potrafimy się odnaleźć nawet Bez względu na bariery nawet i wiekowe, prawda? Bo mamy przedstawicieli Polonii w różnym też wieku, z różnych tych generacji. Oj, tak. tak. A jednak potrafimy ze sobą rozmawiać, czyż to nie jest wspaniałe.
1: Wystarczy chcieć tak naprawdę, słuchajcie. Wystarczy wystarczy chcieć,
2: prawda? Czyli jak Waszym zdaniem, jak to może dalej się rozwijać, żeby też przenikały te nasze wiadomości do mediów kraju, w, którego, w którym mieszkamy? Bo to też jest ważne, żeby Norwegowie ten polski głos i słyszeli, i widzieli, tak? I żeby nas no, często po prostu widywali na antenie różnych mediów, także norweskich.
1: Myślę, że musimy wspólnie zachęcać się do nauki języka, bo jeżeli będziemy uczyć się ich języka, nie oczekujmy, że oni nauczą się naszego, to my jesteśmy u nich i to my chcemy tutaj kupić w sklepie chleb, masło i pójść wymienić sobie opony, tak, więc uczmy się języka, spróbujmy się dogadywać, a jeżeli jeżeli będziemy robić to na tyle sprawnie, że będziemy w stanie się dogadać, to będziemy słuchani, przewodzy lubią rozmawiać z nami, czasami jak jeździmy do Oslo, na różne konferencje, to Norwedzy są bardzo zadowoleni, że polskie, polska kultura w taki sposób na szeroką skalę dociera wszędzie. Tak, Przecież jeszcze pięć lat temu to było nie do pomyślenia, żeby polskie filmy były w każdym kinie w Norwegii. W tej chwili jest. I jest to zrobienie. Ja bardzo,
2: bardzo chciałam pogratulować, bo ja często do tego kina Audeonu chodzę albo w Oslo, albo w Szyi, chodzę na, do seniorsi, no, razem ze, ze starszymi tutaj Polakami, właśnie po to, żeby oglądać polskie filmy prosto z Polski, I to wy za tym stoicie, za tym konceptem,
1: tak? Tak, tak, mamy już, mamy już powoli konkurencję, bo wiadomo, że jak się robi coś dobrze, to zaraz wiele osób chce robić to samo i fajnie, bo dzięki temu mamy dużo, dużo możliwości wyboru i nie mamy, nie mamy takiej może, nie mamy ograniczeń tak naprawdę, a współpracujemy nie tylko z Odeonem, bo też z Nordiskiem. I Aha. w ten sposób docieramy i do mniejszych, i do większych miasteczek. Nawet ostatnio graliśmy na Svalbardzie, o. co było nieziemskim jest, doświadczeniem. To jest, to jest, to jest. W czasie korony w takich ograniczeniach graliśmy na Svalbardzie. Tak, było? To jest, to jest nie, tam jest kino. No jest też. O, tam jest kino. I znaczy, to było, to... Nie było ale
2: <laughs> tak. tak.
1: Właśnie we wrześniu poznaliśmy Woslo na szkoleniu szefa kina. I to było nieziemskie doświadczenie, bo Svalbard kojarzył mi się raczej z miejscem bardziej turystycznym, bardziej takim lokalnym, a okazuje się, że to takie miasteczko, i tam wszystko już w tej chwili jest. Nawet no, basen. <totopaterto> <topatrifenia> wszystko jest rzeczywiście wspaniałe. Okłonelnie <topatowanie> to. też te są. No. Tak, tak, tak. Mm. Więc to, to, to takie mega doświadczenie. I Oni bardzo chętnie rozmawiają, bardzo chętnie słuchają, traktują nas bardzo dobrze, są bardzo ciekawi tego, jak nam się tu żyje, jak my to postrzegamy, jaki jest nasz punkt widzenia, pytają też przez nasze doświadczenie z naszego kraju, jak to wyglądało u nas i jak teraz to odbieramy w Norwegii, są bardzo ciekawi i zainteresowani. Poznaj
2: Polaka w Norwegii, Poznań, prawda, swojego Polaka, można nawet tak, takim mianem to określić. Norwegowie ją razem z nami, a bo obok nas w ogóle nie mają pojęcia o swoich sąsiadach, za Nie, za no no dlatego Warto żebyśmy się
1: pokazywali. Hmm. I ah, też żebyśmy tak.
3: się interesowali kulturą, w której mieszkamy. No to w obie strony.
1: Tak, 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 bo to ważne żebyśmy wiedzieli, co kiedy jest, jakie święto i co się wydarzy. Moi sąsiedzi znają się ze mną, dobrze żyjemy. Fajnie jest ogólnie.
2: A w jaki sposób się integrujecie jeszcze tak poza kwestiami sąsiedzkimi, na przykład w pracy? Czy to uważasz też stwarza jakiegoś jakiegoś typu problem, Bo są te podziały w miejscach pracy po prostu przez to, że ludzie może nie rozmawiają w tym samym języku nawet, prawda?
1: Być może dlatego, że pracujemy w sektorze kulturalnym, nie zauważamy tego, tych właśnie. podziałów. U nas mhm. um, My czujemy się fantastycznie w naszej pracy. Co prawda nasz afdelink jest wydzielony specjalnie, dedykowany polskiemu, polskiemu filmowi, jest w Sadness, ale często podróżowałyśmy do Oslo jeszcze w czasach, zanim to się stało zakazane i niebezpieczne. I za każdym razem czułyśmy się bardzo dobrze. Czułyśmy się mile widziane, czułyśmy się chciane zawsze. Mimo, że nasz język norweski, umówmy się, odbiega od od płynności, to nie jest jeszcze język, który jest płynny i mimo, że komunikowaliśmy się po angielsku, byłyśmy zawsze częścią zawsze zespołu, to wręcz my czasami taki dyskomfort, bo nie bardzo człowiek wie jak się zachować, co tutaj, jak to wszystko funkcjonuje, ale lunch, przerwa na lunch zwykle przełamywała wszystkie lody.
2: A powiedz mi co Ciebie skłoniło, żeby się zajmować? Jak, jakie były właśnie mediami, filmem? Czy to są Twoje zainteresowania, czy to Twoja pasja, czy, czy po prostu nawet no, działalność profesjonalna od tej strony, bo Wy to bardzo profesjonalnie prowadzicie, to polski kinoprojekt?
1: Tak, kinoprojekt. Tak, mhm.
2: to, to oczywiście to nie jest dla laika, tylko to są chyba lata, nie wiem, studiów nawet. W tym kierunku.
1: No nie, nie mam studiów kierunkowych. W Polsce zajmowałam się zupełnie czymś, innym, też byłam menedżerem, ale zajmowałam się organizacją sprzedaży, promocją sprzedaży, marketingiem mhm. e, i tego typu rzeczami. Natomiast tu w Norwegii, co mnie do tego skłoniło, otóż skłoniły mnie własne doświadczenia. Kiedy zakładałyśmy skają nasze pierwsze stowarzyszenie, usiadłyśmy i spisałyśmy wszystko, co naszym zdaniem potrzebne jest Polakom. I uwierz mi, że ta kartka, Aha. zrealizowana została dopiero przez właśnie Projekt Dzieje się, przez kino projekt i przez wszystkie rzeczy, które będziemy jeszcze realizować, a po drodze jeszcze inne stowarzyszenie kontynuowało realizację tych projektów z tamtej kartki, Aha. w międzyczasie życie napisało nowy scenariusz i pojawiły się kolejne nowe projekty i Aha. tych projektów jest tak dużo, I wszystkie są oparte na tym, co nam się wydawało, że jest potrzebne, nam jako mamom, bo Kaja też jest mamą, nam jako osobom, które tu przyjechały i zmagają się z rzeczywistością, ale też od osób, z którymi rozmawiałyśmy i jak dochodzą do nas osoby, które chcą z nami współpracować, wolontariusze, oni wszyscy przynoszą swój jakiś bagaż. I Teraz pozwolić rozwijać się takiemu wolontariuszowi, żeby robił to, co uważa, to, co jemu się wydaje, że powinno być ok, powinno być zrobione, to jest coś najfajniejszego, bo wtedy można pozwolić ludziom się rozwijać, a w moim wypadku i w wypadku Kali rozwijanie tych potrzeb, tych pasji, tych zainteresowań spowodowało, że otrzymałyśmy pracę, więc jest to... Naturalna kolej rzeczy można powiedzieć, no bo też jak przyjechałam na początku, byłam tu sprzątaczką i sprzątałam, potem dostałam wymarzoną pracę w moim zawodzie w Oslo, z której musiałam zrezygnować i wróciłam do sprzątania, więc życie pisze różne scenariusze i albo się do nich adaptujemy, albo nie i taka droga tu była, wszystko co sobie zaplanowałyśmy właściwie po kolei realizowałyśmy. Nie, że się stawało, tylko realizowałyśmy.
2: Ewa, potwierdzasz moją taką teorię, ja akurat z tym tematem, Women Empowerment, czyli jaka siła w kobietach polskich, to też się tak szczerze mówiąc zajmuje, półprofesjonalnie, czy bardziej profesjonalnie w tej chwili, też się dowiesz o tym projekcie, ale to jest absolutnie coś, co jest naprawdę warte pokazania, że jak, jak się chce, to w tym kraju nie ma tak naprawdę takich barier niemożliwych do pokonania, z motyką na słońce można się zamierzyć i to słońce się zabędzie na koniec, prawda? Polki w Norwegii, większość Polek mają niesłychany potencjał, którego nie wykorzystują i takie osoby jak ty, zoja też no. i wiele innych, które chyba znamy wspólnie albo osobno, które się odważyły na to, żeby swoje bariery jak gdyby takie właśnie doraźne przekraczać czy zamierzać się na coś większego niż niż no, przed nami stoi to będzie tematem konferencji ja już dzisiaj powiem kwinne konferanse, puls kwinne konferanse serdecznie zapraszamy was bo macie niesamowite historię tutaj do opowiedzenia innym paniom, które być może nie mają tej takiej siły które są nieśmiałe bardzo często, które nie mają siły przebycia, przebicia czy też nie wierzą, że po, podołają, prawda?
1: Hmm, pozwoli.
2: Tak, tak. Jest to, to temat rzeka, niesamowite rzeczy opowiadacie, ja widzę, że się rozwijacie bardzo też e, dynamicznie, z czym to jest związane, czy to jest takim przyspieszeniem e, w ogóle dziejów w tej chwili, czy z nową sytuacją, czy między innymi z tym, że mamy taką możliwość medialną, żeby to wszystko jakoś szybciej... To, Dzisiaj. Ja dzisiaj, wiesz, wiesz, co, co? trudno
1: powiedzieć? No,
3: teraz jest ten głos. od głos. No, no, głos, głos ode
2: mnie, czy od kogo innego?
1: Nie, u Ewy. Nie, ja jest te dobrze, że u kogoś się odbija. Już teraz nie. Teraz Aha. Tak. Nie wiem, od czego to zależy. Hmm. Po prostu myślę, że dobrze mieć otwarty notatnik na pulpicie Aha. i spisywać sobie listę tydu. Dzisiaj muszę zrobić to i to nie zrobię pewnych rzeczy, zakończę je jutro. I
2: ciężko pracować.
1: Nie, po prostu samo trzeba robić. Chodzi.
2: Samo nie przychodzi. Nie przyjdą gąbki do gąbki.
1: Czasem niektóre rzeczy się same robią, na przykład tak jak mikrofon, czy tak jak ekran. Aha. Przychodzą same, bo przychodzą ludzie, którzy chcą wspierać projekt, którzy widzą, że jest ok i wtedy oni wpadają, albo tak jak ciasto, lub jakaś zupa. To jest coś, co samo przychodzi. I lista jest i ta lista Aha. ciągle jest aktualizowana. Aha
2: i tak Ciebie słucham i Twoja również partnerka w tym właśnie biznesie, nie wiem, Właśnie
1: to... jest za ścianą, cały czas pracuje, a jej dzieci Ta, są obo, więc... Kaja, prawda? Jest... Tu nie ma, nie ma, że nie mogę, bo dzieci, Kaja jest z dziećmi w pracy.
2: To też jest niesamowite, że oby jesteście mamami i macie tych dzieci trochę, macie razem chyba siódemkę, tak, wspólnie, tak, że nie, teraz... oddzielnie mamy mężów. Oddzielnie <głos> macie mężów, ale, ale prawda gdzie macie rzeczywiście liczne rodziny, coś jest cudowne, też godne naprawdę, na no, najwyższej pochwały. Także jak dajecie radę, jak potraficie pogodzić te sprawy właśnie takiego intensywnego. Polka
1: Nie, nie zastanawiamy się nad tym, po prostu to robimy, to nie jest tak, że my siedzimy i jak dzisiaj damy radę, nie no, dzisiaj jest do zrobienia to i to, więc trzeba zorganizować i mnie na przykład, ja mam już starsze dzieci w tej chwili, tak, moje dzieci są już starsze, natomiast w KAI mnie zawsze zadziwia, jak, ona, jak jej tylko powiesz, że czegoś nie można, no to popatrz, aż ona to zrobi. I to jest tak, że um, im bardziej chcesz powiedzieć nie, no weź, jesteś w ciąży, albo coś tam. Nie, 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 ona słuchajcie, była taka sytuacja, że ona leżała w szpitalu tydzień przed porodem, miałyśmy wideokonferencję na temat naszej pracy i ona tutaj u, zabiegi wokół, niej. ona z nami na wideokonferencji siedzi. <głosy> więc <głosy> więc e, <głosy> naprawdę chyba się nad tym nie zastanawiamy, po prostu ta lista tu jest i ją robimy. Nasz kalendarz jest wypełniony, dopisujemy sobie każda rzecz do zrobienia, koordynujemy z pozostałymi wolontariuszami i do przodu. Mm.
2: Czyli też wolontariuszach to ta siła, prawda? Się, tak. Bardzo dużo osób się zgłasza do takich ciekawych projektów. My to obserwujemy jeszcze, ewentualnie też z innych płaszczyzn, prawda? Zo ja też macie wolontariuszy, którzy bardzo są aktywni, tak? Którzy napędzają Wasze projekty. Tak, zgadza się.
3: Masz... Mm. No, o, to... Tak, zawsze jak są jakieś działania długoterminowe, to trudno się obyć bez ludzi, którzy wspierają te projekty i działania. No i mamy takie szczęście, że rzeczywiście znalazły się osoby, studenci na praktykach, albo osoby, które chciałyby zdobyć na przykład więcej doświadczenia i są bardzo chętne, żeby wolontaryjnie wspierać swoim czasem, umiejętnościami.
2: Działania. A jak to się ma do tego? Bo w ubiegłym roku było przeprowadzone badanie naukowe jedno z wielu zresztą poświęconych Polakom, bo w tej chwili też większość badań naukowych, jeżeli chodzi o socjologię, jest akurat dedykowane społeczności polskiej. To się zrobiło bardzo modnym tematem wśród naukowców norweskich. I, i y- polskich. Jest i trochę pol-
3: polskich naukowców, którzy też. pracują na różnych uniwersytetach norweskich.
2: Ale z. Y- Nie pamiętam w tej chwili tytułu tego dokładnego, ale wynikało z tego, że Polacy są na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wolontariat w Norwegii, że najmniej uczestniczą właśnie w wolontariacie i są jemu niechętni. A to, co mówicie, to właściwie zaprzecza tej teorii, prawda?
3: No, były jakiś czas temu takie badania, tak, no bo idea wolontariatu jest bardzo silna w Norwegii i ponad połowa z tego co pamiętam, społeczeństwa norweskiego jest zapisana do jakiejś organizacji czy stowarzyszenia, to często w taki sposób funkcjonuje, że jest stowarzyszenie, które nie, na przykład miłośników jazdy na rowerze, miłośników jeżdżenia na nartach i tak dalej, I ludzie często się zapisują do tych stowarzyszeń, po prostu je wspierając swoją składką członkowską, albo niektórzy rzeczywiście coś też robią sami w wolnym czasie. A jest też dużo organizacji takich dosyć ważnych, czy wydziałów, większych organizacji na przykład Czerwonego Krzyża, które biorą udział w akcjach poszukiwawczych jak ktoś zginie, czy jak są jakieś wypadki i tak dalej. W Polsce jest jakby to trochę inaczej funkcjonuje, w związku z tym to się nie da przełożyć zupełnie i może dlatego wiele osób no nie wie jak to funkcjonuje tutaj, a też dużo ludzi przyjeżdża i ciężko pracuje ma rodziny w Polsce, w związku z tym trudno jest płacić składki członkowskie do jakiejś organizacji, ale ja myślę, że to też jest kwestia tego, jak się zapyta o ten wolontariat. Bo my może rozumiemy go trochę inaczej niż Norwecy, albo inaczej nam się kojarzy. Jak się zapyta ludzi, czy pomagają komuś w swoim czasie wolnym, to pewnie więcej osób odpowiedziałoby na to tak, niż tak, jak było to zadawane tam w tym badaniu.
2: Hmm. Antaria, się Polakom źle kojarzy jeszcze z czasów komuny, bo wtedy to był przymusowy czyn społeczny pewno sobie. No
3: właśnie, a tutaj tak. Dugna to, to też właśnie jest czyn społeczny, ale on hmm. jakby zupełnie ma inny wydźwięk, tak?
2: Ale nowa generacja Polonii, czy nowa, powiem, nowa Polonia w Norwegii, bo Polonia związana z otworzeniem granic Europy, oczywiście jest zupełnie inną, ma motywację tutaj przyjazdu chociaż nie do końca, niż ta Polonia, która kiedyś w latach 80., czy jeszcze wcześniej 70. czy innych, tutaj przybywała ze względu względu na swoje przekonania polityczne, bo wręcz byli wyrzucani z Polski, prawda? I dzisiejsza Polonia, która tutaj się znajduje, która jest bardzo mnoga, też reprezentuje bardzo wiele kierunków, zwykle się kojarzy z pracownikami budowlanymi, tak? czy z pracownikami sezonowymi, o których tyle słyszymy, natomiast my nadal za mało słyszymy o ludziach właśnie takich jakby, w tych mediach takich bardziej szerokich, norweskich, bo te działania, które na przykład Kinoprojekt ma, to absolutnie są warte nagłośnienia, bo Norwegowie nawet nie wiedzą, że chodzą.
1: No, nie, wiedzą, wiedzą, o Norwegowie wiedzą, pisało na temat Kinoprojekt wiele gazet, bardzo obficie pisano o nas i o naszych filmach, naprawdę w dużej ilości gazet, ale nie o to chodzi. Myślę, że Jesteśmy rozpoznawani, polskie filmy są rozpoznawane w Norwegii, są widoczne, dostajemy naprawdę najlepsze czasy i najlepsze dni na pokazy naszych naszych filmów, a im film lepszy, tym też większe sale dostajemy. Więc więc natomiast co do wolontariatu, nie zgodzę się z wami w paru punktach, bo widzę, że wiele mam sprzedaje skarpetki, ciasteczka. To też jest jakaś forma forma wolontariatu. To też jest jakaś forma. Tak, pieką ciasta, noszą do szkoły na różne akcje. Podam wam przykład takiej akcji, którą mieliśmy w zeszłym roku, były poszukiwania tutaj kobiety zaginionej w górach. Przyjechali do nas wolontariusze z Oslo, z Bergen, i oni chodzili po górach i szukali tej kobiety. Osobiście rozmawiałam z ochotnikami z marynarki, i oni byli pod takim wrażeniem, że ta akcja się tak odbywa, że ci ludzie się tak wzajemnie koordynują, że kiedy przyjechała tam telewizja, to oni powiedzieli, Polacy to zorganizowali, zrobili tutaj, oni siedzieli tam i sami to przyznawali, że siedzą tam i po prostu patrzą, czy może coś Polakom nie będzie potrzebne. Bardzo, bardzo dużo osób było tam przez trzy tygodnie, dużej akcji, już pomijam te osoby, które chodziły po górach, ale też te osoby, które dowoziły posiłki, jedzenie, napoje, koce, przyjechała Wataha z kamperem, postawiła kamper, to była taka ostatnia duża akcja i pamiętajmy, że to jest rok 2020, międzynarodowa pandemia, a takie rzeczy się działy, więc ja tutaj widzę, że dużo, dużo wolontariuszy jest, tylko tak jak mówi Zoja, nie są zrzeszeni w postaci składki, i organizacji. Y- K- czy myślę, że nie mają takiej potrzeby przynależności do organizacji, uh-huh, uh-huh. bo lubią współpracować i tu i tak, zależy czy tak, im się tak. ten czy inny projekt podoba tak czy inaczej.
2: Uh-huh.
1: No, to też na ośma, zobaczcie dookoła, jaka, jaka uh-huh. potężna armia ludzi przygotowuje wośp y- przygotowuje te wszystkie y- wydarzenia eventy, to są ogromne, ogromne organizacje, uh-huh. czy też wszelkie inne rzeczy dla dzieciaków. Love Dance Helps Oslo, robią duże akcje charytatywne, turnieje, mm. bardzo dużo robią. I tam też jest sporo wolontariuszy zaangażowanych, tylko ponownie, tak jak mówi Zoja. nieskładkowo. Tak.
3: Nie są oficjalnie zrzeszeni.
1: Już tak. i
3: tak nie widać statystyk.
2: Tak. Tak. Bardzo mało statystyk jest właśnie takich oficjalnych, formalnych. To jest 300, ponad 350 organizacji mniejszości narodowych, a z tego nie wiem, dwie, czy w tej chwili pol- polonijne czy polskie. Ja jeszcze chciałam a propos wośp, tutaj coś wam przypomnieć. Pierwsza edycja WOŚP się odbyła u mnie w galerii. <głos> <głos> Także ja absolutnie to zainicjowałam. Także o godzinie 15 w 2008 roku, się, tak? A, to, a że coś tak się rozrosło w międzyczasie, to jest też niesamowite zupełnie. Ja mam troszeczkę inna ambicja. Ja jestem takim osobie... Ja często myślę, że wiele rzeczy zaczynam. tak? Coś, co... Jest po prostu wymogiem chwili i w tej mhm. chwili wymogiem chwili, tak jak ja to oceniam, to jest właśnie polski głos w norweskich mediach, nie tylko po polsku, i po norwesku. Popracujmy nad tym, żebyśmy byli jeszcze bardziej widzialni. Może wszyscy razem, prawda? Bo ja myślę, że w jedności jest siła.
1: O tak, o tak. tak. Raz no, no, więcej.
2: <śmiech> nie zrobimy niczego, jeżeli działamy w pojedynkę. Musimy naprawdę Wszystkiego dokonać, żebyśmy mieli tę dobrą energię, synergię i żebyśmy razem te nasze działania pokazywali. Coraz lepiej, coraz więcej tak trochę po amerykańsku działali, prawda? Bo wtedy, jeżeli się będziemy właściwie do siebie też odnosić i podbudowywać, wtedy no też osoby obserwujące nas z boku, czy obcokrajowcy, no o nas mieli też jak najlepsze zdanie, że jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj się tutaj mogliśmy spotkać, mogłyśmy spotkać w ten sposób i mam nadzieję będziemy kontynuować, czy jakie macie postulaty, albo albo właśnie. Jeżeli
1: zostanę zaproszona, bardzo chętnie będę współpracować, bo wyznaję zasadę, że co dwie głowy to nie jedna, a trzy to już w ogóle burza mózgu, a im więcej rąk na pokład, tym łatwiej się wysłuje, więc
2: Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jest taka trochę jubiluszowa jubileuszowa audycja, bo troszeczkę mieliśmy takiego małego przestoju pandemicznego, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy będziemy kontynuować tę konferencję. Ja bardzo pragnę jak najwięcej głowy właśnie tych inicjatyw polskich też do, do niej docierać i wspólnie coś może stwórzmy, może coś naprawdę bardzo takiego... Jakbym powiedziała, medialnego na całą Norwegię. Ja sobie przypominam z 2010 roku, w Afton Post, dzięki ówczesnemu ambasadorowi polskim, panu Kolańczykowi, ukazało się taki dodatek w gazecie, największej gazecie, przynajmniej w Oslo, Afton Post o Polsce. Może coś takiego, pomyślmy na tym, stwórzmy to razem. I może popracujmy nad tym, żeby. Szczególnie w obecnej sytuacji, tej złej pasy, gdzie były różne próby robienia z Polaków kozów ofiarnych, zarazy. Mm, żeby się <grym> podlega...
3: <grym> Myślę, że i więcej działań takich zrzeszonych, które są, że tak powiem, trwałe i na stałe, na stałe się odbywają, tym większe będzie zainteresowanie po prostu. Też tak. Mhm. Polakami.
1: Tak, tak, tak. Ta żeby to narracja, od nas samych tak, zależy. Tak. Myślę, że też ta negatywna narracja. Myśmy m, z dzieje się, opublikowali te artykuły, które były publikowane na temat Polaków. W tej chwili mamy na warsztacie materiały takie, które pokazują, że wtedy można było zrzucić winę na Polaków, bo to było dosyć łatwo. Natomiast w tej chwili mamy podobne, jeśli nie wyższe, wskaźniki zakażeń, a przecież granice są zamknięte, więc może ten burmistrz Molde miał troszkę racji, wytykając paluszkiem no ale wiadomo, to jest polityka, nie ma w nią wchodzić, tak.
2: No i nie zapominajmy kampania wyborcza się rozpoczęła tak,
1: Tak, więc też też warto uświadamiać naszym, naszym rodakom, że czasami to co przeczytają, czy usłyszą w wiadomościach, to niekoniecznie jest negatywny głos przeciwko nam, a element właśnie kampanii i dobrze ja się bardzo cieszę, że nasi wolontariusze podejmują bardzo różne tematy i tłumaczą bardzo różne tematy, żeby nasi w pracy mogli głębiej poznać temat, który być może jest omawiany na kantynie lub gdzieś tam między pracownikami i mogli też zabrać swoje stanowisko w tej dyskusji, tak? Bo to o to chodzi, że jeżeli będą wiedzieć, będą mogli podejmować tematy. Ale też warto reagować. Tak, tak, no, na początku nam się dostało, że to my przeciwko Polakom piszemy, a tak nie było, no bo przecież y, podajemy to, co pisze norweska prasa, my chcieliśmy po prostu, żeby Polacy też zauważyli, że jest taka, a nie inna narracja, też poprosiliśmy o e, informację, rozmawiałam z partią pracy z Oslo, co prawda chciałam rozmawiać z panem Je, Je, Jensen, z Raymondem, Johansenem, Tak, natomiast rozmawiałam z Panią właśnie od od imigracji i mówi, że to nie jest stanowisko partii, że tak to nie nie wyglądało, natomiast czekam teraz na odpowiedź w sprawie kolejnego wywiadu z nimi, bo chciałabym zapytać, kto teraz zaimportował mutacje.
2: Prawda? Ja jeszcze chciałam tutaj wspomnieć, że oczywiście są też takie tendencje, żeby kraj zamknąć w ogóle na... Bo pewne partie um, mają takie postulaty, żeby po prostu wykluczyć już tę taką dużą migrację zarobkową.
3: No tak, teraz się, się użycie trochę, zaczęły takie dyskusje, tak. Tak? na ile ta migracja zarobkowa y, hmm. jest potrzebna i jak to, na jakich zasadach to ma się odbywać. Myślę, że w pewnym sensie to, to, to taka jest nieodzowna dyskusja, ale z, z drugiej strony no, bądźmy realistami. E, jakby Rynek gospodarka norweska nie jest w stanie funkcjonować bez, e, już nawet nie chodzi o Polaków, ale w ogóle o e, siły roboczą z zagranicy. Jest wiele regionów, które wręcz jasno mówi, e, na przykład na północy, że e, rozwój jakby populacji jest zależny od migracji, również od migrantów zarobkowych, że oni nie będą w stanie funkcjonować dalej i się rozwijać, jeżeli nie będzie ludzi na, populacji napływowej. W tym hmm, nie nie l- są, l- problemy.
1: są problemy przy dorszu, tak? Ale poczekajmy, może przyjdzie lato, jak nie przyjadą sezonowi to może, to może bezka nie do pracy.
2: Prawda? Chociażby. Ja to, to przynajmniej ja bym coś opakiwania opakowała. Nie wiem, czy
1: wypada się zaśmiać.
2: Słuchajcie, to też możemy mówić, mamy do tego prawo, ponieważ my płacimy podatki nawet na tę młodzież tak, tak.
1: Ale Mam jestem ciekawa, tego, tak naprawdę. Właśnie,
2: konwencji ramowej państw członkowskich Rady Europy i innych państw, my mamy absolutnie prawo do, do urzeczywistniania tych ideałów i zasad, prawda? Które są wspólnie. Tak. Również wolności słowa. Oczywiście jesteśmy wszyscy objęci, nie wiem jak wiem, ale wszyscy, którzy działamy na, na tych falach tutaj medialnych, bardziej oficjalnych. Jesteśmy podporządkowani tak zwanym plakat, czyli norweskiej etyce dziennikarskiej. I to również dotyczy mediów socjalnych, bo na ten temat również się zaczyna robić głośno. Jeszcze na sam koniec, bo mamy troszeczkę op, może ten opóźnienie, ale dlatego, że późno zaczęliśmy. jaki jest wasz stosunek do hejtu, szczególnie w mediach społecznościowych, e, ale no, Polska? Ten hejt, moim zdaniem, jest niesłychanie silny i w jaki sposób go zwalczać? Czy macie na ten temat jakieś przemyślenia?
3: Czy mówisz o hejdzie w stosunku do Polaków, czy w ogóle o, o hejdzie w mediach społecznościowych?
2: Polskich, w hmm, polskim wydaniu mediów społecznościowych.
3: polskim wydaniu, no jakby to jest problem w ogóle dzisiejszych czasów, tak?
2: Czasów, tak. W Norwegii są... Wolność
3: wypowiedzi, i, tak. i tych wypowiedzi, które nagle stały się tak bardzo publiczne, wszystkich osób, tak. które mają dostęp do internetu. Uh-huh. A bolączka wielka a wszystkich rodziców, jak mają tak
0: uh-huh.
3: wspierać y, i pomagać swoim dzieciom w korzystaniu też z internetu. Jest bardzo dużo dyskusji na ten temat i.
2: Hej, wulgaryzmy tego typu rzeczy. Czy po prostu uważacie, że to jest no, też m- bardziej tak nasilone w polskich mediach, czy polonijnych, czy, czy można zauważać tego typu tendencje we wszystkich?
1: Bo Dzisiaj, ja, tak. mm, tak. Dzisiaj Edytko, odpowiadając na Twoje pytanie, w dzienniku mieliśmy taki materiał, kiedy Erna Sulberg zareagowała na, na wypowiedź. Zareagowała i powiedziała takie zdanie, że działania jej rzecznika, rzecznika kancelarii, nie łączyły, a dzieliły. Tak. I to było bardzo mądre. Płynęło to z ust ważnego polityka w Norwegii. I gdybyśmy dobrze wzięli sobie te słowa do serca, jako pojedyncze jednostki, to byłoby mniej hejtu ale ponieważ wywodzimy się z Polski i polskie social media ociekają właśnie takim nastawieniem, to zastanówmy się nad tymi słowami,
3: które mówi politycz- też czy... y, y, Dokładnie, prawda? I y, w związku z tym, że ona jest y, szefem rządu i wypowiada te słowa, to hmm. też ona jakby nadaje pewien nurt, tak?
2: Pewien
1: Tam ton.
3: A, tak, tak. Polityków. A wiemy jaka jest sytuacja w Polsce i jak bardzo dużo są powiedziały, które się ostatnio jeszcze bardziej nasiliły i w związku z tym no może, no
1: nie wiem, ludzie się czują hmm. no nie wiem, że nie ma granic tak, ale każdy o każde publiczne w, też w ten sposób e, się wypowiadają hmm. tak, tak, każdy z nas odpowiada za to, co mówi i owszem, każdemu z nas zdarza się wybuchnąć, przekroczyć granice, tak, ale to, co zrobiła Erna Sulberg, e, już pomijajmy, że to jest Norweszka, pomijmy, że to jest chore, pomijmy, że to jest kobieta samo Aha. zdanie to działanie nie łączyło, ale to by się było ok. Mm. Także może tym wspólnym
2: w tej chwili postulatem, żeby się łączyć, a nie dzielić. Tak. Może dzisiejszą audycję zakończmy bardzo optymistycznie, bo myślę, że będziemy próbować rzeczywiście się łączyć. Prawda? Mm-hmm. Dokładnie. I wola jest. Myślę, że jest też siła wykonawcza. Myślę, że mamy też w tej chwili platformy, na których możemy ludzi łączyć. Tak. I też działać według no, takich zasad etyki.
1: Dokładnie. No, ok. Dokładnie.
2: Bardzo Wam dziękuję za udział. Bardzo dziękuję za dzisiejsze takie, no, może luźną rozmowę po okresie jakimś takim, no, przynajmniej z naszej strony, niebytności w mediach, ale zaczynamy ponownie. 60. audycja Polski Głos w norweskich mediach. Polsk z temy i denoszka, media Mediabilita.
1: Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo dziękuję do za zaproszenie i pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do weekendu
0: dla wszystkich.
1: dziękuję wszystkich słuchaj. Żegnamy.